0: Buenos días, aquí Abusa el curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy viernes 21 de abril del 2023. La noticia más importante de hoy va a ser sin duda la entrega de Alejandro Toledo a la justicia en Estados Unidos para poder ser finalmente extraditado al Perú. Anoche el presidente o expresidente difundió un video en el que se le escucha decir que efectivamente se va a entregar hoy a las 9 de la mañana, como había ordenado el juez Thomas Hickson, pero que no sabe cuánto tiempo pasará en la cárcel de allá y quién o cuándo irán a recogerlo para traerlo a nuestro país. Acto seguido, dice Toledo en este video que, abro comillas, no le corro a la justicia, pero le pido por favor no me maten en la cárcel, déjenme luchar con nuestros argumentos, cierro comillas. Creo que esta afirmación no debe tomarse en sentido literal, es decir, Toledo no está diciendo que corre riesgo de ser asesinado en una cárcel peruana, lo que está queriendo decir más bien eh, en línea con lo que había declarado antes su esposa Elian Carp es que espera que su juicio en el Perú se acelere, que avance rápido, digamos para que no vaya a ocurrir que por su edad o su condición de salud, eh, Toledo pueda llegar a, eh, al final de sus días sin tener una sentencia definitiva y recluido eh, solo con un mandato de prisión preventiva. O quizá esté prepara, eh, empezando a preparar una estrategia legal eh, de ir por el camino del indulto humanitario basado pues, en su eh, avanzada edad o alguna enfermedad degenerativa terminal. Él mismo ha declarado que está luchando contra los eh, remanentes del cáncer. Naturalmente Toledo todavía piensa que puede salvarse de una sentencia condenatoria que con sus, entre comillas, argumentos va a poder ser absuelto por la justicia peruana. El pedido de celeridad digamos que es válido y algo que razonablemente puede exigir cualquier justiciable, pero lo más probable que ocurra eh, en este caso es lo contrario a lo que prevé Toledo, es decir que por la solidez de las imputaciones en su contra y la evidencia que la sustenta es eh, bastante previsible que Toledo reciba una sentencia condenatoria. Eh, y ya no está en condiciones, creo yo, de buscar el favor de la fiscalía tratando de darles información eh, comprometedora de alguien más después de estar tanto tiempo prófugo de la justicia esa oportunidad ya se le pasó Toledo puede querer hablar de otras personas para desviar la atención respecto de sí mismo pero en este caso él es el pez gordo si me perdonan la expresión coloquial eh, eh, el expresidente que tiene que caer por, como les decía la contundencia de las acusaciones en su contra Dicho ese paso, dice Toledo en el video que eh, le, eh, este video que les estaba comentando, que, entre comillas, no le corro a la justicia, pero lo que ha estado haciendo estos años es literalmente correrse de la justicia peruana, usando todo tipo de artimañas legales para evitar ser extraditado. De hecho, como les comenté en el podcast de ayer, eh, Toledo presentó un recurso, entre comillas, de emergencia, ante la Corte de Colombia tras enterarse de que el juez Hickson había dispuesto por segunda vez que se entrega a la justicia, pero ese recurso fue rechazado. Incluso la jueza eh, Beryl Howell del Distrito de Columbia lo calificó como un, entre comillas, último y desesperado intento, eh, last ditch attempt, como se dice en inglés, eh, llamando la atención además sobre el hecho de que la defensa, la abogada de Toledo, digamos, dijo textualmente en eh, la audiencia con el juez Hickson que no iban a presentar más recursos legales y sin embargo lo hicieron. En fin, ya no tiene posibilidad alguna de resistirse a la orden del juez Hickson eh, de entregarse a la justicia y el propio Toledo ha dicho que no puede fugarse porque esto, entre comillas, demostraría su culpabilidad. Me voy a tomar unos segundos aquí para compartirles una reflexión final sobre Alejandro Toledo. No tanto sobre su situación legal, que ya les he comentado que a mi parecer el caso en su contra es probablemente el más sólido contra cualquiera de nuestros expresidentes hoy en problemas con la justicia, sino respecto de ciertos aspectos políticos de su presidencia. Muy hacia el final, digamos, de su gobierno hubo un ligero repunte de su nivel de aprobación luego de estar... Eh, ...por los suelos, en apenas un dígito por eh, un buen tiempo. En ese momento no se conocía lo que se sabe hoy eh, de las coimas eh, que recibió Toledo de Odebrecht... ...pero lo que uno sentía en mucha gente en ese momento era esta percepción de que... ...después de todo, el gobierno de Toledo no había sido tan malo. Que, eh, él había sido personalmente un desastre, displicente y desprolijo en su trabajo cultor de la impuntualidad y la llamada hora cabana, eh, inclinado a favorecer a sus familiares como su sobrino Filete, eh, algo mitómano, incapaz de reconocer a una hija, involucrado en un caso de firmas falsas en la inscripción de su partido, alguien que respondía a entrevistas radiales a veces con evidentes signos de ebriedad, que hacía juergas en el avión presidencial, involucrado en escándalos como el de su ex asesor eh, César Almeida, con una bancada parlamentaria que dejaba mucho que desear, pero... Pero, uno escuchaba decir, había tenido buenos primeros ministros, gabinetes mayoritariamente técnicos, había impulsado la eh, apertura comercial del país, había logrado atraer inversiones, el entorno de negocios había sido relativamente bueno, etcétera. Todo esto último es cierto también, pero recuerdo muy eh, vívidamente cómo al cierre de su gobierno se empezaba pues, a racionalizar o a normalizar este sentimiento de que no importaba cuán políticamente incompetente o moralmente cuestionable fuera la figura del presidente o la gente que lo rodeaba, eh, solo bastaba pues, con que se mantuvieran eh, gabinetes técnicos, que la tecnocracia gobernara por él, que la política y la economía fuesen por cuerdas separadas. Esto no empieza, por supuesto, con Toledo. Ya con Alberto Fujimori se habían hecho peores concesiones y se había hasta celebrado el discurso antipolítico. Pero Toledo inauguraba esta nueva fase en democracia, digamos, que se presentaba muy auspiciosa por el lado económico, por el contexto internacional... Eh, pero que fue una fase en la que nos fuimos acostumbrando a aceptar el detrimento gradual en el frente político porque nos sentíamos cómodos con la solvencia tecnocrática de los sucesivos gobiernos, más allá de quién los liderara o con el respaldo de qué tipo de bancada o de partido. Eh, hasta que un día eso dejó de ser así, la tecnocracia ya no fue más la última línea de defensa y cuando vimos lo que había quedado en la política nos dimos cuenta en manos de quién habíamos dejado el país, luego de pensar por tanto tiempo que eso sería irrelevante y eh, eh, en cuanto se mantuviera, digamos, la regularidad de los buenos gabinetes. Creímos que eso nos iba a acompañar por siempre y que en ausencia de buena política, la ciudadanía en general iba a acompañar indefinidamente ese status quo si la eh, tecnocracia fuese mínimamente funcional que la gestión tecnocrática, que indudablemente sí trajo resultados muy positivos, sería suficiente para mantener a todos tranquilos. Pero luego las cosas se pusieron más complicadas, el contexto internacional se deterioró, luego vino la pandemia, y los electores salieron a decir queremos política, queremos políticos no tecnócratas que interpreten mejor lo que necesitamos hoy y hagan algo al respecto. Y cuando esa fue la exigencia, vimos que el país no tenía mucho decente que ofrecer en términos de oferta política. Ya en retrospectiva podemos señalar que ninguno de los políticos que fue elegido presidente desde Toledo, incluyéndolo a él por supuesto, ha salido bien parado en cuanto a su situación frente a la justicia. Todos tienen cuentas pendientes, salvo quizá el que no fue elegido. ¿Qué dice eso sobre nosotros y sobre lo que hemos tolerado todo este tiempo? Pues que preferimos hacernos de la vista gorda de muchísimos problemas mientras nos sentíamos cómodos con tener una tecnocracia mínimamente funcional, hasta que no la tuvimos porque empezamos a operar bajo la idea de que el poder real estaba en los tecnócratas y no en los políticos, hasta que nos dimos cuenta de que eso no era así, o no podía hacerlo así indefinidamente. Que la única manera de mantener la buena marcha de un país es tener una oferta sostenible de buenos políticos, y que eso es justamente lo que asegura una buena tecnocracia en el tiempo, y no al revés. Pues ahí está nuestro reto actual, y es impostergable. Queremos seguir siendo gobernados por políticos como Toledo, aun cuando ofrezcan gabinetes técnicos, o podemos aspirar como país a algo mejor que eso, digamos, a no ser gobernados sistemáticamente por delincuentes. Pues ahí les dejo la reflexión. Ok, me disculpan que me extendí un poco con la reflexión esta mañana, pero la detención e inminente extradición de Alejandro Toledo es algo que lo ameritaba, Complemento muy rápidamente con algunas otras noticias. Keiko Fujimori reveló ayer que le han detectado un tumor que necesita cirugía para removerlo, pero que no revelará eh, mayores detalles y se mantendrá en reserva hasta que esto ocurra, que será la próxima semana. Ojalá le vaya bien en su operación, que es lo que cabe desearle a cualquier persona que enfrenta una situación médica delicada. Eh, el anuncio se da, sin embargo, en un contexto en el que Keiko Fujimori enfrenta también una situación política y legal delicada por el caso del lavado de activos contra el exsecretario eh, general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez y la posibilidad de que éste haya aportado dinero de fuente ilícita como financiamiento a su campaña investigación que todavía requiere pues, explicaciones claras de parte del partido eh, pronta recuperación para ella eh, en el caso de Betsy Chávez se realizó la audiencia sobre el pedido de prisión preventiva en su contra eh, por 18 meses el juez Juan Carlos Checli eh, escuchó los argumentos de los abogados tanto eh, de Chávez como de los ex exministros eh, investigados como presuntos cómplices en el caso de golpe de estado de Pedro Castillo, es decir, Willy Huerta, Roberto Sánchez, eh, pero el magistrado eh, dijo que recién va a dar eh, a conocer su fallo sobre este tema el miércoles de la próxima semana. Betsy Chávez intervino ella misma en la audiencia para decir que lo expuesto por la Fiscalía, abro comillas, no solo son argumentos que carecen de toda lógica, sino que son falsedades, cierro comillas. Lo que ya eh, ha complicado mucho, digamos, su situación de cara a lo que termine sentenciando el juez Checkley eh, son los videos que se han difundido de Chávez coordinando con Pedro Castillo minutos antes de que éste saliera en televisión anunciando su golpe de estado. Lo que hace parecer que estaba pues metida ella en toda la planificación de ese mensaje. Mientras tanto, eh, el ministro de Educación Óscar Becerra, luego de que el premier Alberto eh, Otárola le, entre comillas, segmentara la plana por sus declaraciones sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que calificó de un, eh, entre comillas, adefesio, eh, Becerra ha salido a decir que, abro comillas, seguiré diciendo lo que pienso, cierro comillas, lo que será eh, celebrado por quienes ya aplauden el sentido de sus declaraciones recientes, pero eh, políticamente se lee como un desafío abierto al Premier Otárola. Su comentario puntual en el evento de la Municipalidad de Lima, en el que estuvo, fue, abro comillas, voy a seguir diciendo lo que pienso y creo que es bueno, y si a alguien no le gusta, lo siento mucho, cierro comillas. Imagino que Otaro la va a elevar este tema a la presidenta Dina Boluarte, y si Becerra sigue estando pues, en el gabinete generando este tipo de polémicas, sabremos cuál es el poder relativo que tiene este último en el actual gobierno. Mientras tanto, el embajador peruano en la OEA, Gustavo Adrián Sen, dijo sobre Becerra que, abro comillas, si no está de acuerdo con el gobierno, que dé un paso al costado, cierro comillas. Ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y un buen fin de semana, y ya nos escuchamos pronto. Adiós.